0: Der lange Podcast ist vorbei. Der lange Super Bowl ist vorbei. Die zweite Staffel ist <lacht> nahezu vorbei. Herzlich willkommen zum Football-Füchse-Podcast zu der Super Bowl oder zu dem Super Bowl-Fuchsradar. Anna, sorry. Hat nichts mit Tampa Bay zu tun, aber. Ich bin schon nicht ganz da. Der Super Bowl der war kein... <lacht>
1: Ja, Scheiße war jetzt nett. Er war null spannend. Er war halt. Wenn, wenn äh, der Super Bowl äh, 2020 wäre, dann. Er passt zum, zum zu dieser komischen Saison, finde ich. Ja, es ist so irgendwie. Irgendwie
0: gehe ich jetzt gerade in, in den Podcast so rein und denke mir so, es ist alles over. Season ist over und es fühlt sich auch so an, als wäre solche Sachen wie irgendwie Black Lives Matter oder. Keine Ahnung, eine Verletzung von Joe Borrow und so weiter. es wäre das schon zwei, drei Jahre her. Also, es ist so. <lacht> es ist, die Zeit ist verflogen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte am Anfang der Saison nicht gedacht. Wir haben ja darüber mehrmals in unserem Podcast gesprochen, dass der Super Bowl überhaupt stattfindet. Mit Zuschauern. Alter Schwede. Also, Wahnsinn. Wahnsinn. Und ich muss ehrlich sagen. Das Schlimmste am Superboy war einfach, dass er nicht spannend war. Das fand ich einfach ja. echt. Das war schade.
1: Ja, das also, fand ich auch. So das erste also, eineinhalb Viertel vielleicht, aber dann.
0: Pff, weg, die Dumme, weg die Soße, ey.
1: <lacht> ja, ich fand, es war auch also eher so ein Spiel vom dritten Spieltag. So vom Flair, also vom Spielflair her. Also jetzt klar ist es Super Bowl und das weiß man auch. Und ähm, klar, mit Vorberichterstattung und so ist es schon immer so ein anderes Feeling und Nationalhymne und hier, da, tralala. Aber ja, es war in dem Sinne enttäuschend, weil es halt irgendwie zu eindeutig war. Es war kein Fight, es war... war Mure-Domination. Ähm, ja, legendäre. Faces, finde ich. Überall. Ja. Ich meine, diese legendäre Superbowl von den Fagans und den Patriots, wo so ein Comeback kommt und jeder ist da gesessen, wahrscheinlich zur Halbzeit und dachte sich so, Comeback, Comeback. Aber es kam halt kein Comeback. Und irgendwie ist es Kansas City immer noch schlechter geworden. Also die Zeit war gegen sie irgendwie. Und ich fand, am Anfang haben sie eigentlich noch relativ gut gestartet. Und dann zur Halbzeit war es schon so wo ich mir gedacht habe, okay, komm, die kommen jetzt aus der Kabine und jetzt gibt jetzt gibt's Football und im letzten Quarter, das ist das war also noch schlimmer als, es, als, als am Anfang. Also es ist wirklich so einfach bergab gegangen, kontinuierlich die ganze Zeit bei Kansas City und Tampa Bay hat eigentlich immer auf dem gleichen Level gespielt.
0: Ich fand es auch so schlimm, dass, dass man Patrick Mahomes ja, also so alleine gleich guten hat Level. Irgendwie. Also es war so oh, der, der tat mir richtig leid weil an sich äh, hat er ja wirklich, der hat Bälle im Fallen geworfen und so weiter und so fort. Übel. Ähm, aber ich habe da gestern noch mal, ne, bevor wir jetzt mal hier Viertel, durch, Viertel für Viertel durchgehen, ich habe da gestern noch mal eine Statistik gelesen. Er hat insgesamt 497 Yard Dropback, also wo er Schritte nach hinten gelaufen ist, nachdem er den Ball von seinem Center bekommen hat. 497 Yards hm. zurückgelaufen.
1: Sorry, die O-Line war irgendwie, ich weiß nicht, ob die Geld bekommen haben, dass sie die Scheiße spielen. Also es hat ein bisschen den Eindruck gemacht. Von Anfang an war die O-Line katastrophal. Ich, ja, man muss auch sagen, man kann jetzt auch nicht sagen, dass Kansas City so un unterirdisch war und Tampa Bay nur deshalb gewonnen hat. Die Defense von Tampa Bay hat rasiert. Das muss man auch sagen. Also ich sage sorry, und das haben glaube ich auch hunderte Leute in den Kommentaren geschrieben auf Instagram eigentlich MVP die Defense von ja, den Tampa Bay Buccaneers die haben diese komplette Spielzeit diese eine Stunde Spielzeit haben die rasiert, da bleibt mir gleich das Wort im Hals stecken rasiert und haben wirklich top gespielt von der ersten bis zur letzten Sekunde die haben so einen Druck gemacht und ich hätte nie gedacht dass diese Pocket oder auch diese O-Line so anfällig ist also dann frage ich mich, was haben die anderen, anderen, anderen Mannschaften eigentlich die ganzen 16 Spieltage gemacht, wenn es so einfach ist? Also du hattest natürlich ein hattest so, natürlich bisschen die O-Line ärgern und dann werden die ja es, gar nicht in die hat Suche hat Du hattest so natürlich ungefähr.
0: das Problem, dass äh, in der D-Line oder beziehungsweise in der O-Line von, ähm, von den äh, Chiefs einiges umgestellt worden ist. Weil da waren schon diverse Verletzte drin und du hast natürlich schon die Problematik, wenn jemand auf seiner angestammten Position nicht spielt, dann hat der andere Laufwege, andere Bewegungen, andere Armbewegungen. Trotzdem möchte ich das Ganze nicht verteidigen. Ich gebe dir vollkommen recht. Die Pocket ist andauernd kollabiert. Andauernd. Bei 49 Sie ist ja
1: nicht ja, nur ein, genau. einmal oder zweimal kollabiert, wo man sagt: Ja, okay, Mai, die Toppet, die Toppet, die Top aus die Pocket. Das habe ich alles von Tom Brady so rum. Die ist ja auch ab und an mal kollabiert. Er wurde auch gesägt Er musste auch mal ein paar Schritte Aber zurücklaufen. Aber verhältnismäßig. Darum geht es ja nicht. Also. Aber nicht gefühlt von zehn Snaps, neun, wo Patty... Und am Ende, das meine ich ja, dem letzten Quarter... Alter, der ist teilweise gefallen, im Liegen, keine Ahnung was, in was für Positionen, in der Drehung, wie so ein Genie, wenn er aus der Flasche kommt, noch den Ball weggeworfen und auch noch an, also gut geworfen, jetzt nicht weggeworfen, sondern wirklich noch zu einem Passentfänger. Und da kommen wir zum nächsten Problem. Die Girls in der scheiß farship werbung haben mehr Bälle gefangen, als die Wide Receiver von Kansas City Chiefs. Was war denn da los? Gedroppt, Hatten gedroppt? die irgendwie ihre Handschuhe? Waren die voller Öl? Ich weiß es nicht. Also, sorry. Das ja, es, es war, es, es war das nächste war
0: Problem. Meiner ähm, Meinung nach, wenn man sich das anschaut, ähm, wie die das Jahr über gefangen haben, wie dominant sie im ersten Spiel waren, wo äh, Tyreek Hill über 200 Yards hatte in der ersten Halbzeit und drei Touchdowns. Ähm, also, das ist natürlich schon eine Hausnummer, das muss man absolut sagen. Ähm, ich finde, das was ähm, das was Tom Brady auch wieder in diesem Spiel wieder ausgemacht hat, war und da gab es einen Drive die Zeit in der Pocket. Es ist unglaublich. Also das ist was, was er da produziert an Zeit das ist der absolute Wahnsinn. Aber lass mal jetzt mal ganz von vorne das Ding mal aufrollen. Es lief ja so, dass direkt nach dem Kickoff eigentlich ein Three and Out war und die Buccaneers mit einem Punt reingehen mussten. Dann kamen die Chiefs. Und mussten ebenfalls panten. Also es ging hin und her mit punt, punt. Und dann ging es eigentlich los, dass die Chiefs endlich mal mit einem 8 äh, Plays und 31 Yards endlich mal kicken konnten. Und ich habe irgendwie, das waren das erste Mal auf dem Scoreboard und ich habe irgendwie gehofft. Jetzt geht da mal was los, aber dann kamen halt die Buccaneers schon mit einem Touchdown und da muss man auch wieder ein großes Kompliment aussprechen. Die haben es geschafft mit ihren ersten Plays, alle Wide Receiver zu integrieren. Irgendwie dem Gegner, den Chiefs, Angst zu machen, aber wen die Chiefs komplett vergessen haben, war Gronk.
1: Gronk, Gronk
0: komplett vergessen. Und der Typ, der hat sich durch, du hast es, du hast es mit den Armen vorgemacht, der hat sich so durchgewühlt wie so ein Maulwurf.
1: Ich hab, nee, ich habe gesagt, der hat zu so viel Derrick Henry Videos <lacht> <Ja>. angeschaut, <lacht> weil das sich so richtig, ja wie du sagst, wie so ein Maulwurf so. Bam, bam, er hat natürlich auch die körperliche Athletik, das zu machen. Das kann halt so ein Evan Kamara zum Beispiel, der schafft das gar nicht. Der hat da, glaube ich, gar nicht die Manpower dazu und auch gar nicht die Größe. Aber also, ich war wirklich, also meiner Meinung nach, MVP-Titel hätte definitiv auch Gronk verdient, weil ich fand, er hat wirklich, er war, fand ich, in dem Team, der. Den, den man nicht auf dem Schirm hatte. Und ich glaube, wenn er nicht da gewesen wäre, hätten sie auch diese Touchdowns nicht gemacht. Weil, wie du sagst, die Kansas City Chiefs haben ihn irgendwie vergessen, unterschätzt. Und wenn ich jetzt mal mich ganz weit aus dem Fenster lehne, würde ich behaupten, dass das vielleicht auch Taktik des Coaches war, dass er ihn wochenlang... Also ich meine, das war das einzige Spiel, gefühlt in der kompletten Saison, wo Gronk so richtig mal ausgerastet ist und abgeliefert ja, auf jeden hat. Fall
0: war Er, er war Oder? auf jeden Fall der wichtigste Receiver. Aber er war der wichtigste Typ auch beim, beim Catching.
1: In ja. der Offense fand ich, ja. Und vielleicht war es auch Taktik, dass er gesagt hat vom Coaching her, hey, ich lasse ihn jetzt die, die Wochen immer so underrated und immer so unter dem Radar laufen, dass die Leute den nicht zu ernst nehmen und an dem Tag, boom, setze ich ihn ein. Und das könnte ich mir auch vorstellen, das, ist, Ich weiß nicht, ob das wirklich, ob Football so vorausschauend ist oder ob man es überhaupt so planen kann, aber schau mal, gegen alle, <lacht> gegen K der Tampa Bay gespielt hat, jetzt Kansas City, Saints, Packers, gegen die haben sie alle verloren in der Regular Season und wie sie verloren haben. Also sie haben ja auf die Fresse bekommen, auch von den Saints, also die gefickt haben, die Saints, die mit drei Punkten. <lacht> Die Kansas City Chiefs haben gewonnen, weißt du, wie ich meine, vielleicht haben sie das alles gemacht, aber klar, das ist natürlich jetzt wirklich ganz weit gesponnen, um dann zu sagen, in dem Moment, wo wir in den Playoffs sind, zeigen wir unser anderes Gesicht, quasi ich spiele schlechter unter meinen ja, Leistungen, boah. damit der andere Gegner mich unterschätzt und das könnte ich mir vorstellen, war hier bei Gronk auf jeden Fall mit Taktik, dass sie den die letzten Wochen nicht so wirklich eingesetzt haben, ein bisschen so unterm Radar laufen haben lassen, auch Brady, dass er ihn nicht so anspielt. Und man muss natürlich sagen, irgendwie, die zwei sind halt erfahren im Super Bowl. Und die zwei kennen sich, die sind halt wie Bros einfach. Und auch Antonio Brown, hast du auch gemerkt, du hast es noch gesagt, nach dem Spiel ist er zu Giselle Bündchen hin und meinte so, hey G, regarded, wo ich mir so denke, Alter, was sind das?
0: Er hat auch, er hat auch Wie schon, schon gesagt, dass er zu den Tampa Bay Buccaneers zurückkehren will und dort weiterspielen will. <lacht> Aber ich bin da voll bei.
1: Antonio, Antonio
0: Brown? Bei, ja, ich bin da voll
1: bei Ja, es ist ein anderer Verein, will ich ja auch nicht.
0: <lacht> ich bin da voll bei dir. Ich muss ehrlich sagen, ähm, die Tampa Bay Buccaneers haben, haben im Super Bowl ihr bestes Spiel abgeliefert. Von diesem ganzen Jahr ja. und auch von den Playoffs. Und ähm, ja, mal weiter im, im Diktat hier. Ähm, es war ja dann so, es war 7 <lacht> zu 3 gestanden und ich dachte mir, ja, okay, halt mir die Füße still. Und dann kommt dieser Pringle ja, und macht einen 41-Yards-Return nach dem Kickoff. Und ich dachte mir so, okay, nice. er hat
1: zwar gerade einen Touchdown kassiert, aber Pringle ist heiß. Ich dachte auf. mir, genau, ich dachte mir auch so, hey, da haben sie jetzt eine gute Feldposition. Und dann, eigentlich. und dann, three out.
0: Und, oh, und dann, dann war es schon wieder so, oh mein Gott, ey. Die...
1: Aber du, da hast du noch gedacht, komm, es ist das zweite Quarter, zu dem Zeitpunkt stand es noch 3 zu 7, da ist ja also auch 10, 15 Punkte, das sind zwei Touchdowns, das kann man schon mal das kann man schon mal machen in einem Quarter, das ist jetzt nicht ja, da, war ja also, da nur ist ein ja noch Touchdown. nicht verloren.
0: War ja, nur ein Touchdown. ja genau,
1: also da war ja noch alles in dann Ordnung. Dann kamen die Bugs
0: und, und dann ja. habe ich noch mehr gedacht, okay Chiefs, Respect. Chiefs 2 and 2 3 and 2, 4 and 1, alles an der, in der Red Zone zwischen der 5 und der 1-Yard-Linie und die halten ja an der 1-Yard-Linie auf. Der äh, Ronald Jones kommt nicht durch, die Defense hält und ich dachte mir,
1: geil! Alter, da, da dachte ich mir, Kansas City, heftige Defense, im vierten Versuch haben sie die ja nochmal äh, auflaufen lassen und was waren das? 1 Yards. 1 Yards. 1 Yard, also. Aber auch hier, zu dem Zeitpunkt hatte Kansas City, glaube ich, schon drei oder vier Strafen. Ja. Unter anderem wegen Pass Interference und deswegen ist Tampa Bay überhaupt zuerst weit nach vorne nee, gekommen. Nee, dann. Die, kamen
0: in, die kamen im nächsten Drive. Die Chiefs, also da, da stand es immer noch 7-3 und ich dachte mir, okay, immer noch alles in Ordnung. Dann kommen die Chiefs wieder ähm, mit Punt aus der Geschichte raus. Müssen sogar zweimal punten, weil der Punt zurückgenommen wird und da geht es los. Erste Strafe wegen Offensive Holding, und dann, kann sie mich erinnern, und dann hat der nochmal gepuntet, und dann hat der ah, nur dann 29 nochmal gepuntet, punten. so richtig schlecht in die Auslegung.
1: Oh, das war dieser richtig, richtig, richtig madige, eklige genau. Punt, wo ich mir gedacht habe, wo ich noch gesagt habe, das ist der schlechteste Punt, den ich in der ganzen Saison Ey, und gesehen habe. <lacht> von
0: genau, dem genau, Elbe. Dann kam Tampa Bay, und Tampa Bay kriegt mehrere Strafen äh, zugesprochen, nämlich von Kansas City, unter anderem, und das war eine sehr dumme Strafe von Tyron Matthew, wie er äh, Mike Evans in die, in die Füße fällt von hinten. Ähm, ja, und ähm, am Ende lief es wieder auf den Touchdown hinaus. Und wieder auf Gronk, Wieder auf Gronk Und das ist einfach, da muss ich ehrlich sagen...
1: Und er stand auch komplett zwei. Ja, aber jetzt frei. mal ganz kurz zu also, den Strafen. Also,
0: vielleicht, wenn man mal aufs NFC Championship zurückkommt. Ich möchte, jetzt hier nicht, ich möchte jetzt hier nicht eine überkrasse Diskussion auslösen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, man muss eine Linie pfeifen. Und man muss auch versuchen, nur weil man jetzt vielleicht von den Medien verbal einen auf die, auf die Nuss bekommen hat, dass man im NFC Championship nicht so geil gepfiffen hat, muss man jetzt nicht überkleinlich im Super Bowl pfeifen. Ich habe es immer wieder gesagt, ich möchte einfach da eine, eine Finalhärte sehen. Ich möchte, dass da nicht jeder kleine Griff äh, ans Shoulderpad oder so gepfiffen wird, weil im NFC Championship, man erinnert sich, wurde ein Griff ans Shoulderpad auch nicht gepfiffen. Und Also ich möchte die Chiefs nicht also schützen, ich fand aber auch ich möchte ehrlich sagen, die Schiris waren, hatten nicht ihren besten
1: Tag. Also am Ende muss man leider so ehrlich sein, selbst wenn sie alles so gepfiffen hätten, wie es die die anderen 100 Millionen Fernsehschiedsrichter-Zuschauer es gemacht hätten, hätte Kansas City trotzdem verloren. <lacht> also es waren jetzt keine Entscheidungen, wo man gesagt hat, du oh, wow, Spiel entscheidend. Ähm, ja, es war ein, zwei Strafen dabei, wo ich mir auch gedacht habe, vor allem von eben einem Honey Badger war eine, wo ich mir gedacht habe, so Come on. Also er hat ihn nicht mal nicht zwei Sekunden festgehalten. Er hat ihn so kurz so umarmt mal aber auch nicht zugedrückt, hoppala, sondern ähm, halt so ganz kurz, also es war so, wo ich mir gedacht habe, ja, kann man pfeifen, muss man aber nicht und das ist das, wo du meinst, muss ich jetzt in dem Super Bowl da so penibel und zimperlich sein, aber trotzdem, sorry, Kansas City hat im kompletten Spiel elf Flaggen und es waren zwei, drei Flaggen, wo man sagen kann, die waren jetzt zimperlich
0: und ja, die anderen restlichen
1: acht, neun waren einfach, waren auch tatsächlich holding, waren wirklich Pass Interference, das, was du gesagt hast, Mike Evans läuft und der eine fällt ihm, grabt ihn hinten richtig in die Beine rein. Ja, sorry, das ist halt eine Pass Interference. Da kann man jetzt, das kann man sich auch nicht schönreden. Oder dieses, ähm, das mit dem Kick, wo sie dieses äh, Offside Ach so, hatten ja, ja. ja, sorry, das ist halt auch, das war ein Fehl. Verhalten von Seiten von Kansas City und dann Trash Talk die ganze Zeit, wo ich mir halt auch denke, ja, Mai, ist es halt auch blöd. Haben wir auch gesagt, du kannst Trash Talk machen, lass dich nicht erwischen. Dann haben sie, glaube ich, zwei Strafen bekommen, in Kansas City, wegen ähm, Unsportsman Dingsterbomber. Un -like und ja,
0: <lacht>
1: genau den Rest erklärst du. Und das waren auch dann, ja, und ich meine, das ist so. Und das, da braucht man nicht reden. Und deswegen waren es vielleicht zwei, drei Entscheidungen, wo man jetzt ein bisschen sagen kann, da waren die Schießlichter ein bisschen zimperlich. Aber von elf Flaggen in einem Super Bowl.
0: Ja. Bin ich war bei dir. Sorry.
1: Und Tampa Bay 4. Und vier ist, finde ich, für ein Super Bowl absolut in Ordnung. Oder allgemein für ein Spiel in Ordnung. Und jetzt schaust du dir mal ein Spiel an gegen die äh, Bills. Da hatten die Chiefs, glaube ich, zwei oder drei Flaggen, wo ich mir so denke, Alter, Jungs, was ist Aber in das, eurem ja, passiert? das ist aber
0: auch so ein bisschen abhängig. Und das, da komme ich vielleicht zum nächsten Drive, kurz vor der Halbzeit. Das ist auch so ein bisschen abhängig.
1: Warte, ich habe noch mal ja. nachgeschaut. Bei dem bildspiel spiel hatte Kansas City drei Flaggen. Ja,
0: aber da sage ich dir eins: das ist auch das: die Kansas City wurden nicht nur outplayed, die wurden outcoached. Ohne Schau. Also was da ja. abgegangen ist,
1: Alter, also sorry. Im
0: im nächsten Drive siehst du das, was das da passiert ist. Kansas City plötzlich heiß geworden. Kansas City äh, schmeißt für 13 Yards den Ball über die Mitte. Dann für 4 Yards zu, äh, über die Mitte zu Hartman. Ähm, wieder Kelsey, 12 Yards. Dann Scramble, Patrick Mahomes läuft. Und so weiter und so fort. Und plötzlich, von der einen auf die andere Sekunde, ist Tampa Bay da. Ist Tampa Bay voll da. Und hält sie auf schafft es, dass sie wieder nur ein Field-Goal schießen. Und da muss ich ehrlich sagen, erstes Viertel-Field-Goal, zweites Viertel-Field-Goal, perfekt vom Coaching, perfekt vom Playing, in allen Faces, überall, mega mitgespielt. Ja, ähm, der Field-Goal war, also Field war dann wieder drin, Harrison Butker sichere sicherer Kicker, aber da stand schon 14 <lacht> drei. Da stand gesagt, schon 14-3 ja. und ich habe die ganze Zeit gehofft, wann geht's jetzt endlich los? Wann geht es endlich los? Wann legt die Offensive von den Tampa Bay Buccaneers nochmal einen drauf. Aber
1: dann ging es mit den ja, Und du hast auch weiter. gemerkt, die Defense war halt auch am Sack. Also die Defense von Kansas City war zur Halbzeit schon so gebeutelt, weil die halt auch, ja, wie du auch gesagt hast, übercoacht. Die haben halt, Tampa Bay hat es halt richtig schön gemacht mal einen kurzen Pass, mal ein Running, mal ein Passing, mal ein Running. Du, du, du. Sind da so langsam, Step by Step, Patriot-Style, immer über die 10-Yard-Linie, immer drüber, drüber, drüber. Die haben für ein Drive fünf, sechs Minuten gebraucht. Ja, also die haben... haben und Kansas City, zwei, drei Spielzüge, free and out, ciao, Alter, und wieder runter vom Platz. Und die sind ja, wieder drauf. Also und Kansas City hat
0: im, im letzten Drive, den ich gerade erklärt habe, haben die zehn Plays gehabt, 61 Yards und insgesamt fünf Minuten. Was ihnen natürlich auch immer so das Genick gebrochen ja. hat, war, dass Tampa Bay gleich weitergemacht hat im nächsten Drive. Fünf Plays, 71 Yards, aber nur 55 Sekunden Possession. Und woran lag es wieder? Wieder an den Strafen. Pass Interference gegen Mike Evans von Brashad Breland. Und dann zusätzlich noch ähm, eine Pass-Interference von Tyron Matthew, äh, ebenfalls gegen Mike Evans. Und dann kam Antonio Brown, ein Jahr Touchdown-Wurf, wo Alter, da kannst du dich daran erinnern, wo er gejukt ist: rechts, links, rechts, links. Und der hat dem Spieler so die Beine gebrochen an der Goal-Line. <lacht> äh, also, ja. man muss natürlich auch sagen, vom Receiving Core hat, hat bei Tampa Bay nicht Touchdown, viel funktioniert. also der einzige, der nicht so viel funktioniert, danach? Hat, ist, äh, ist Godwin aber Antonio Brown hat funktioniert, Gronk hat funktioniert, Mike Evans hat funktioniert. Es war schon ein sehr erfolgreicher Tag.
1: Ja, und dann gab es halt noch vor der Halbzeit auch die Strafe für Matthew wegen diesem unsportsman Das war genau da. Das war direkt nach dem Touchdown von, von Antonio genau. Brown. Ja. ja. Wo ich mir halt auch denke, so, und davor gab es auch schon eine, weil einer dem anderen irgendwie so auf den Helm gehauen hat oder so. Mit der Hand und, und da dachte ich mir schon so, war das da auch schon mit diesem Kick? Mit diesem Offside? Der und mit den Flaggen, das war davor. das Nächste. Ich dachte mir so, Alter, das war ja der Oberhammer. Kansas City hat dieses Figur geschossen, eine Minute noch auf der Uhr, ähm, bis zur Halbzeit. Und du denkst dir so, okay, Tampa Bay hatte noch ein Ach, Timeout. Stimmt, genau, und Kansas und deswegen
0: auch Sekunden. Weil die, nehmen, die haben die
1: Timeouts genommen. Und eben dann Gegner. nimmt... <lacht> Und dann nimmt auf einmal der Defense-Coordinator Timeout. Und ich denke mir so, und die, die Tampa Bay Buccaneers haben nicht schlau gespielt. Sie haben nicht an die Außenlinie gespielt. Sie sind immer mit dem Running mittendurch. Und ich denke mir so, wieso läuft die Zeit eigentlich nicht runter? Ich habe so, haben die schon wieder einen Timeout genommen? Hä, aber die ja, haben okay. ja okay so, Bei einem Timeout, hm? Anna, habe ich mir gedacht,
0: okay, ein Timeout kannst du nehmen. Weil wenn du sehr aggressiv spielst, willst du halt nochmal an den Ball aber dann musst du wiederum darüber nachdenken, du spielst gegen Tom Brady. Tom Brady, und du hast es gesehen, Tom Brady geht an, seine, an seinen Snap hin und guckt und guckt und scannt das ganze Feld und checkt erstmal ab, was da abgeht.
1: Und wenn und ich habe das Gefühl, dass sich Kansas City nicht die Spiele von Tampa Bay angeschaut hat, weil genau das Gleiche ist den Saints passiert. Den, die haben nämlich und auch den, noch äh, mal auch. kurz vor der Halbzeit, auch da hatten die Tampa Bay Buccaneers auch noch eine Minute Zeit, und haben auch noch mal den Saints kurz vor der Halbzeit mit der letzten Sekunde nochmal einen Touchdown reingepresst. Und da denke ich mir so, okay, ein Timeout, ja, aber sie haben zwei Timeouts zugunsten von Tampa Bay genommen, wo ich sage, Coaching-Versagen des Grauens. Und wie gesagt, Tampa Bay wäre nie so weit vorgekommen ohne diese Timeouts, weil sie eben, keiner von diesen Receivern, keiner von den Runningbacks ist über die Außenlinie. Die sind nie raus, die sind immer mittendurch. Und ich dachte mir so, sind die behindert? Wie wollen die denn da vorkommen? Wenn, wenn die Uhr die ganze Zeit weiterläuft. Ja, ein Timeout haben sie selber genommen, zwei hat Kansas City ihnen geschenkt und bums, die wups waren sie vor der Endlinie, vor der Endzone gestanden und wie du gesagt hast, dann kam Antonio Brown, kurzer Pass, zack, boom, Touchdown nochmal und dann lasse ich mir drei Sekunden vor der Halbzeit nochmal sieben Punkte einschenken und dann stand es 21 zu 6. Und da hast du dir dann gedacht, ja, also jetzt... jetzt
0: okay, wir haben ja immer noch eine zweite Halbzeit. Also ich habe natürlich auch drauf gehofft. Aber jetzt müssen ja, sie Gas geben. Ich habe natürlich auch gehofft, dass <lacht> da was kommt. Weil sie haben ja ganz am Anfang, haben sie ja den Ball abgelehnt, obwohl sie den Cointos gewonnen haben. Haben also den Ball in der zweiten Halbzeit bekommen. Und haben dann wieder das nächste Play, wieder nur mit einem Kick abgeschlossen. Halt. Und...
1: Oh. Sollen wir noch über die... Halbzeit sprechen, über die Halftime-Show? Machen wir auch eine kleine Halftime-Show?
0: ja, <lacht> für mich gibt es über die Halftime-Show nur das zu sagen, wie ich es dir auch schon gesagt habe, für Corona-Bedingungen alles abgeliefert, was man so kann, aber wie sagtest du, der passt da irgendwie von seiner Musikrichtung nicht so ganz rein, oder?
1: Also, man muss ja auch mal jetzt ganz fair sein. Ich habe mir gestern nochmal die Halftime-Show von Shakira und Jado <lacht> Und warum? die ist einfach, weil die einfach geil ist. Also ich habe es meinem Vater gezeigt, weil er mich gefragt hat, wie ich die Weekend-Half-Time-Show fand. Und er hat dann mir die von Lady Gaga gezeigt, die ist auch nicht schlecht. Und dann habe ich gesagt, aber sorry, die Beste, die ich hier gesehen habe, war einfach von Shakira und j -Lo. Meine persönliche Meinung. Jeder kann natürlich Meinung ja, ähm, äh,
0: Beim Anschauen von diesem Bowl hast du ja schon gesagt, es ist ja nicht nur die Musikrichtung. Es ist auch das, dass man mitsingen kann. Also ich kann. bin jetzt... Das ist irgendwie der, der Beat.
1: Genau, also man muss halt sagen, diese die zwei Girls können halt auch einfach aus einem Musikrepertoire von 20 Jahren schöpfen. Dann muss man leider so fair sein, es sind zwei Frauen, die mit ihren Reizen und ihrem Körper natürlich auch nochmal ein paar andere Sachen übermitteln können. Dann hattest du da die Fans am Rand, die ausgerastet sind. Und deswegen, worauf ich raus will, ist die Messlatte war... Überhoch. Die war nicht nur hoch, die war nicht bei 10, die war bei 20. Und natürlich wirst du immer mit dem Vorjahres-Act verglichen. Und da hätte wer hätte, da hätte keiner, da hätte keiner dagegen anstinken können. Dazu kommt, dass sie ja auf Spanisch und Englisch singen. Das heißt, ich habe nicht nur meine amerikanisch-englischsprachigen Zuschauer. Nein, ich habe noch die halbe Welt mit dabei, weil Spanisch nun mal die zweitmeistgesprochene Sprache weltweit ist. Es gibt so viel Hispanisch, so viele Leute auch in, in, in Südamerika, die diesen Super Bowl anschauen. Und die identifizieren sich natürlich mit einem Act wie Shakira oder J-Lo 10.000 Mal mehr als mit einem Act wie The Weeknd, der halt in Anführungszeichen nur Englisch singt und halt so ein nur in Anführungszeichen Amerikaner ist. Aber wie du schon gesagt hast, also dafür, dass die Messlade extrem hoch lag und mit diesen ganzen Corona-Bestimmungen und dass die Tänzer halt nicht so sexy und nicht so nah beieinander tanzen konnten und alles mit Maske und so, fand ich, also er hat das Beste draus gemacht. Ich habe nochmal überlegt, ich glaube, vor fünf Jahren hatte die Weekend zu so seinen Durchbruch oder vor sechs Jahren, das heißt, er hat ja auch gar nicht das Musikrepertoire wo man so aus den Vollen schöpfen könnte und ich bin halt persönlich, dieses 80er Jahre Pop taugt mir halt gar nicht, also Blended By The Night ist eins meiner absoluten Hasslieder und ähm, ja, dann gibt es halt noch dieses 50 Shades of Grey. Ja, ich bin zu Hause mit meinem Girl, mache mir ein paar Candlelight Dinner-Kerzchen an und dann spiele ich halt im Hintergrund The Weekend. <lacht> <lacht> und ähm, ja, also wie gesagt, ich fand, es war okay. Wenn ich es benoten müsste, würde ich sagen, so sechs Punkte von zehn. Boah, ich
0: würde sogar... Äh
1: oder vielleicht sogar 6,5. Eine 7 war es für mich jetzt nicht. Da hätte es noch ein bisschen irgendwie. Da hätte ich noch ein bisschen mehr Kawum gebraucht, aber so eine 6,5 ist schon. Naja, also ich
0: muss, ich muss ehrlich sagen, finde ich, ist schon fair. Es hat mich nicht entertained. Es war so ein Nebending. Es war jetzt kein Schrott, aber es war so ein, so ein Nebenprodukt des Spiels. Aber. Es hat so, zu, es hat so zum wenig Spiel irgendwie gepasst. <lacht> <Ich> mein,
1: <lacht> ja. Aber, wenn ich richtig, was ich richtig geil fand, war von her vorab dieses äh, Beautiful America, America ja. Dingsbums. Ja. Ach so, rumgehört. Sie hat richtig gerockt, Alter. Da habe ich mir gedacht, Ich fand Alter, aber auch die National Heftige Hüßing, Stimme, heftige Gitarrenskills. das
0: country nicht so gefeiert, aber ich fand es cool, dass,
1: dass aber es ein war, war. Die Mischung war ja, geil. im
0: Duett, das war ziemlich gut.
1: Also, er mit seinem Country dachte ich mir so, Alter, so eine... Country-Nationalhymne äh, dachte ich mir, oh my God, it's so American. Aber dann kam ja noch die andere Sängerin mit äh, ordentlich Volumen in der Stimme und hat da richtig die Nationalhymne gesungen, eher mit der Gitarre und dann, die Mischung fand ich geil, muss ich sagen. Also das hat mir gut gefallen. <lacht> Na dann gehen wir in die zweite, gut, weiter, weiter, der Tag, zweite Halbzeit. <lacht>
0: ähm, wie gesagt, es ging weiter mit einem mit Kick und es stand dann 21 zu 9. Und man hat halt irgendwie so einen, komischen, das hat alles so einen komischen Beigeschmack gehabt, weil ich fand, die Kansas City Chiefs sind normalerweise ein Team, das gerne scored. Patrick Mahomes verteilt auch gerne lange Bälle. Und er musste jetzt dann um den Zeitpunkt auch anfangen, lange Bälle zu schmeißen. Aber in 49% der Fälle ist die Pocket insofern kollabiert, dass sie an ihn hingekommen sind. Ob das Shaquille Barrett, Devin White... Uh, LaVonte David, JPP, also Jason Pierre Paul war. Es ging auf jeden Fall die ganze Zeit ja auch gegen mal... Patrick Mahomes und er wurde alleine auf weiter Flur gelassen und so hat Tampa <lacht> Bay gleich im nächsten Drive wieder einen Touchdown gemacht. Leonard Fournette, 27 Jahre run zum Touchdown.
1: Alter, der war aber und Leonard geil.
0: Fournette muss ich ehrlich sagen, der geht weg.
1: Sorry, der Lauf, der, der war Der geht brutal. weg von
0: Jacksonville Jaguars, geht zu Tampa Bay. Und fährt in den Playoffs nochmal so einen oben drüber. Also das ist so richtig so, keine Ahnung, auf der Peanut Butter noch mal extra die Marmelade drüber geschmiert. Und das ist
1: <lacht> so geil.
0: Also man muss da mal ein großes Kompliment auch machen. Äh, nicht nur an den Playcaller, sondern auch an Tom Brady. Ähm, wen er alles einsetzt. Von ähm, Leonard Fournette bis Antonio Brown. Bis Mike Evans, okay, er hat alle Waffen, aber er mischt sie auch optimal durch. Also, es ist wirklich eine schöne, geschmeidige Verteilung. Und ähm, dann stand es 28,9. Ja, auch 9. Cameron
1: Braid war hier und da mal mit dabei von Richtig, der Partie.
0: Ja. Aber so schnell steht es halt auch mal 28,9. Und. So, um
1: den Zeitpunkt. Ja, da oh, wusstest da du, war's für mich over. wenn sie jetzt nicht die Arschbacken zusammenkneifen, dann wird es aber. Also, bei. Es ja, war dann schon sehr, sehr, sehr kritisch. Ja, und was kam ja, dann? Dann kam Patrick Mahomes das 80-Millionste Mal und unter. Dann Druck und er, Also, das war auch der Moment, genau, wo man immer mehr. Das war. Ah, das haben wir auch gar nicht gesagt. Der Honey Badger. Wo war er? Er hatte den Interception gefangen und was hat die Defense gemacht? Holding. Interception hat nicht gezählt. Da haben sie es geschafft, einmal Tom Brady so richtig unter Druck zu setzen, dass er so einen richtigen Kackpass geschmissen hat. Matthew hat die sofort alle weggesnappt und was war? Flagge, Holding, wo ich mir auch gedacht habe, so Alter, ihr seid doch Trottelmann. <lacht> Also das war halt so. Sie hatten auch irgendwo Pech, Kansas City. Das muss man aussagen. Und dann ja war eben Patrick Mahomes wieder unter Druck. Zum zehnten Mal hat halt dann. Ich meine, das kann man ihm dann auch gar nicht übel nehmen. Finde ich, dass ja, er dann ja die Schläge ja
0: hat. Die war ja getippt, die Interception.
1: Ja, stimmt. Also
0: da kann ja. er jetzt nicht richtig viel dafür. Ähm, aber es war einfach auch von den Strafen viel zu viel. Und die Interception war dann auch an der falschen Stelle. Es war einfach an der 45 Yard Linie. Und dann kam halt wieder Tampa Bay, die glücklicherweise mhm. mit acht Spielzügen nur einen Kick rausgelassen haben. Aber dann stand es, äh, wie viel stand es? Dann stand es, glaube ich, schon 31. 31. Bin ich richtig 9. von der Rechnung? Ja, dann stand es 31,9. Ja.
1: ja, und das war so Ende vom dritten... Und da war es war es einfach absolut klar. Da braucht man nichts mehr sagen. Nach, genau, nach dieser Interception war nicht nur für uns... Nicht nur für die Zuschauer, Zuschauer <lacht> sondern auch für, für ich glaube, für die selber. Da hast du gemerkt, das war der Mental Breakdown von den Kansas City Chiefs und danach ging gar nichts mehr. Das vierte Quarter war grauenhaft, weil da war Patrick Mahomes nur noch am struggeln, nur noch am zurückgehen, nur noch am im Drehen irgendwie irgendwo schmeißen. Die Defense hat, war in dem Moment, glaube ich, komplett am Arsch einfach. Die haben gar nichts mehr auf die Kette gekriegt. Ich meine, die Tampa Bay hat dann zwar auch nicht mehr gepunktet, mussten sie aber auch nicht mehr, weil jeder wusste, 20 Punkte, über 20 Punkte, 22 Punkte, um genau zu sein. Das heißt, sie hätten drei Touchdowns mit einer Two-Point-Conversion schaffen müssen.
0: Aber das Und war auch nicht möglich, weil ich dachte mir auch die ganze Zeit, es geht ja nicht nur darum, deinen eigenen Quarterback zu schützen, sondern fangt einfach mal an, Tom Brady mehr unter Druck zu setzen. Und das ist einfach nicht passiert. Da ist nichts mehr gekommen, nicht ähm, genug. um sozusagen dem Patrick Mahomes das Gefühl zu geben, dass er noch mal was geben soll, also er noch mal Gas geben soll. Warum soll ich denn als Quarterback Gas geben, wenn meine Defense wirklich, das war ja nahe, nahe an Arbeitsverweigerung, und du hast halt einfach gemerkt, Kansas City hat das Ding letztes Jahr schon gewonnen, und die waren nicht ganz so heiß, nicht ganz so heiß wie Tampa Bay. Tampa Bay wollte das
1: ja. unbedingt. Nein, Tom Brady Aber wollte Aber auch Tampa Bay,
0: also für mich ist der wahre MVP die Defense. Die Defense ist für mich der wahre MVP. Ja. die gespielt haben, das ist unglaublich.
1: Also man muss auch sagen, egal wer, Alter, also dieser ja. Pierre Paul, immer da. David, immer da. White, David White, immer am, also Nummer 50, diese Richtig dicke Wappe <lacht> Wappelfreunde dran. Vita, wer? Der war auch, der ist, alter, der ist da durch diese O-Line gescheppert, man wie als würde er einfach mit einem, mit einem Löffel durch, durchs Eis fahren, alter, sich eine schöne Kugel rausholen. Ja. Also es war, ja. es war unglaublich. Und sie hatten, also sehe ich gerade, nur zweieinhalb, also insgesamt zwei Sacks. Ähm, Schuh hatte eineinhalb und die Gill einen halben. Aber äh, Devin White, acht Tackle ja.
0: Solo, Solo, Vier, acht Solo. Aber oh, ja.
1: Solo, <lacht> ja, also das ist schon. Und wenn man jetzt mal die Defense von den Chiefs anschaut, war da äh, ja, ein Ja, Frank,
0: Frank Clark hat noch zwei Tackle for Loss, aber die, ähm, die Tampa Bay Buccaneers haben zwar nur drei Sacks, aber fünf Tackle for Loss. Ähm, insgesamt zehn Quarterback Hits ja. zu zwei. <lacht> die waren die ganze Zeit immer Homes dran. Das ist unglaublich.
1: Und jetzt kommt und jetzt kommt der Witz an der ganzen Geschichte. Kansas City Chiefs hat 10 Yards mehr im Total. Ja. ja. Das heißt, sie haben ja schon, sie sind schon immer vorgekommen, aber sie sind halt nicht, sie sind auch übers Feld gegangen, aber halt nicht ähm, effektiv. Und das ist das, was Kansas City eigentlich ausmacht, dass sie mit sehr wenig Yard und mit sehr wenig Zeit auf dem Platz eigentlich viele Punkte erzielen. Aber genau hier an dem Tag... Ich glaube einfach, das war Coaching-mäßig, Andy Reid wurde wirklich <lacht> einmal auf den Bauch umgedreht und ähm, der Coach von den äh, Tampa Bay Buccaneers, der hat das komplette Spiel von ihm einfach durchleuchtet und hat sich auf jeden Fall einfach besser vorbereitet. Dazu kam, die waren absolut überfordert mit dem Rushing von Tampa Bay, und Kansas City ist überhaupt nicht ins Rushing gekommen also glaube Edward Selaire ist ein zweimal Mal ist ein bisschen weiter durchgekommen und das hast du immer wieder Tyreek Hill hatte ein zwei Läufe wo er mal mehr als nur den Ball gefangen hat Travis Kelsey hatte einen guten Lauf im ja, ganzen okay. Spiel okay Travis
0: Kelsey hatte 133 Yards das ist
1: schon ja ja er ist, er hat trotzdem eine gute er hat trotzdem seine Yards erfüllt aber dieses was man von ihm kennt dass er so läuft und bam und das war halt er hat Glaube ich auch oft einfach nur so 5-6 Yards. Immer wieder halt. Ich meine, er hatte ja auch viele äh, Bälle bekommen. Aber dieses mal 10, 15 Yards, so, so lange Läufe, das hatte ich gefühlt bei Kansas City war das nicht so da. Dann waren sie unterirdisch im dritten Versuch. Ja, ey,
0: Wahnsinn. 23 Zwar.
1: Prozent. Zur Halbzeit waren es 0 von 4. <lacht> nee, ein, nee einer ich, von 6? Einer von sechs. Einer von, se einer <lacht> von sechs <lacht> nee, nee, genau. Und zur Halbzeit waren es, glaube ich, 0 von 4. Äh, Third Down, wo ich mir gedacht habe, so, was ist denn los? <lacht> ja, und halt, also wenn man sich jetzt nur die Statistik anschaut, auch ähm, war Kansas City gar nicht so schlecht. Yards per Play 5,1, Tampa Bay 5,4. Also ist jetzt auch nicht so die Nein, Bombe. an sich
0: war, hat, wurde es an der line, äh, line entschieden, ähm, O-Line, D-Line wurde es entschieden, da hat äh, die D-Line von den äh, Tampa Bay Buccaneers, hat dieses Ding gewuppt, aber Vollgas. Umgekehrt ähm, hat die D-Line von den Kansas City Chiefs nicht annähernd da mithalten können. Und ähm, wenn man wieder, wenn man dann aufs Gegenstück geht, auf die O-Line, die O-Line ist andauernd kollabiert. Die sind andauernd durchgekommen und nicht nur, weil da Blitz war. Ja, auch, auch. Manchmal waren es auch mehr Angreifer äh, aus der Defensive als Verteidiger aus der Offensive um mal dieses Wort Blitz noch mal genauer zu erklären, aber im Großen und Ganzen muss man ganz ehrlich sagen, die Spieler waren heillos mit der spielerischen Leistung des Gegners überfordert und also, ähm, für mich hat das Spiel nicht mal. der Quarterback entschieden, weil Quarterback-mäßig sind beide eigentlich gleich gut gewesen, was Patrick Mahomes für Bälle noch aus dem Handgelenk im Fallen, im Rückwärtslaufen nach fünf Drehungen rausgeschmissen hat, in die Endzone ähm, die hätte Tom Brady nicht geschmissen. Tom Brady hatte einfach wieder einen ganz gemütlichen Nachmittag in der sicheren Pocket. Der wurde doch, wie häufig wurde der gesackt? Einmal.
1: Zweimal. Zweimal. Ja. Easy. Ja, aber, das sage ich ja, dieses Zwei-, dieses. Zweimal gesackt und mal ein bisschen unter Druck, ist in Ordnung, das, ist, das gehört dazu, das ist ein Fußballspiel. Aber das, was bei Patrick Mahomes war, war einfach nicht mehr normal. Und dann auch, schau mal, aber man muss auch sagen, Tom Brady, bitte schau dir sein Pass-Rating an, 21 angebracht von 29.
0: Legendär. Übe
1: gut. Und Patrick Mahomes, 49 Passversuche, 26 angebracht. Das ist sein schlechtestes Spiel seit dem College. <lacht> Und da haben sie 61, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, 61 zu 10 verloren. Das ist auch eine richtige Klatsche damals gewesen. Ähm, ja, und ich sag's mal so, ich habe dir das erzählt, meine Mom hat mir in der Früh geschrieben, weil sie noch bis zum halb zwei Super bowl angeschaut hat, weil sie nicht schlafen konnte, und hat dann mir geschrieben in der Früh, hä, also der eine Quarterback, der wurde ja ständig umgehauen und der musste ständig wegrennen und der andere nicht. Das erkennt meine Mutter, die... Vielleicht in ihrem Leben vier, fünf Mal Football angeschaut hat. So, wo ich mir so die auch sagt, ja, ich, ihr macht es zwar, Spaß, also sie schaut es an, aber sie versteht es halt noch nicht so ganz. Wo ich mir denke, also selbst so jemand erkennt das, weißt du, was ich meine? Ein Laie im Endeffekt, erkennt das Grundproblem von diesem Spiel von Kansas City Chiefs. Ja, und ich
0: habe mir halt, einen, also ich persönlich habe mir einen spannenden, spannenden Rennen Super Bowl gewünscht. Am Ende war unser Essen das Highlight. Klar, für jeden.
1: <lacht> Ja, das Essen war gestört, also.
0: Ach, hey, und wir haben gar keine Popcorn. Aber gemacht. ich muss wir auch, ja auch also, noch Popcorn machen.
1: Wir haben viel zu viel gekauft. Aber egal, Süßigkeiten halten ja ein bisschen. Ja, also ich fand, ähm, es war, also für jeden Tampa Bay-Fan war das natürlich das optimale das Spiel, weil ich muss Football sagen. Also ich muss sagen, wenn die Saints so gespielt hätten im Super Bowl, dann wäre mir das auch scheißegal gewesen, ob die Kansas City Chiefs nur neun Punkte haben. Ich wäre. Das ist das, das Geiste als Fan, wenn dein Team alle vier Quarter durchgehend führt und du nicht Angst und Bange hast, dass ständig, dass du doch noch verlierst irgendwie. Deswegen, als Tampa Bay-Fan kann ich das vollkommen nachvollziehen. Als Football-Fan fand ich es auch ein bisschen arg einseitig und ich hätte mir auch. Einen mehr Fighting vorgestellt, dass halt so noch im letzten Quarter noch entschieden wird, wer jetzt wirklich gewinnt. Tampa Bay und wie gesagt, es, es, es gab hier und da vielleicht die ein oder andere Entscheidung, wo man sagen kann, ja, okay, wurde vielleicht, hätte man jetzt nicht pfeifen müssen, hätte man jetzt vielleicht nicht geben müssen. Aber ich sehe das hier nicht ausschlaggebend für den Sieg von Tampa Bay. Also überhaupt gar nicht und sie haben einfach besser gespielt und wie du auch schon gesagt hast, sorry, die Defense hat einfach rasiert von Tampa Bay, die haben einfach durchgehend auf High-Level-Performance gespielt. Alle elf Mann, die auf dem Platz waren. Coaching, muss man auch sagen, war an der Stelle einfach auch nochmal eine Schippe draufgelegt, Tampa Bay. Und ich glaube, die haben sich einfach auch schlechter verkauft, damit sie im Super Bowl eben so, boom, so, so kommen einfach. So um die Ecke kommen, dass man sie ja so unterschätzt irgendwie. Und wie du auch das habe ich dir auch gesagt, Travis Casey letztes Jahr fett ausgerastet. Äh, als sie die Conference gewonnen haben, da sind die ja übel ausgerastet. Das war halt so, mh, haben wir halt gewonnen, jetzt kommt eh der Super Bowl, wir gewinnen mal eh. So, diese Freude, ist halt so, wie wenn du den Thomas Müller fragst, wie es ist, wenn er jetzt zum achten Mal hintereinander die deutsche Meisterschaft gewinnt, sagt er, ja, ist ganz nett. <lacht> und so kam mir das vor, so ein bisschen gleichgültig, so, ja, jetzt haben wir die Konferenz gewonnen und holen wir halt den Super Bowl und wir sind eh die Geisten, aber pff, schaffen wir schon. So, aber dieses, dieses, ja, ich will das und dieses Power. Und deswegen dachte ich eigentlich auch, dass die Bills weiterkommen, weil die meiner Meinung nach mehr dieses, diesen Biss und diese Power hatten. Aber man hat hier gesehen, die Power hat gefehlt, auch bei Kansas City. Und mir kam es so ein bisschen vor wie Deshaun Watson, muss ich ehrlich sagen. Er hat bis zum bitte bitteren Ende und dann auch noch im letzten Quarter, hätten sie noch den Ehren-Touchdown machen können. Und haben dann da in der Endzone noch die Interception geschmissen, wo ich mir gedacht habe, Alter, also das war noch so eine Demütigung einfach und wirklich Hut ab an Patrick Mahomes, er hat bis zum Ende gezeigt, er ist ein Quarterback, er ist eine Führungsperson, er zieht das bis zum Ende durch. Um Ruhm und Ehre und die anderen haben einfach haben ihn da hängen lassen. Das muss man einfach sagen und das kam mir eben vor, wie bei Sean Watson, der die ganze Saison Power gibt, macht und tut und die restliche Team sagt einfach nö, wir haben verloren. Sie haben verloren, aber ich finde diesen ehren Touchdown hätten sie sich noch schnappen können und da nochmal eine Interception halt im ganz sich am Ende, halt zu noch lassen eine
0: Interception und, äh, der Knie, und der kniet, und der ab.
1: Ja und da war es dann ja sicher also da, dass dann da auch die Laune dahin ist. Ja, und jetzt haben wir neun, neuen, den, den Goat oh, oh, All of Time, All Over Sport. Sieben, also, Leute,
0: ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. Der hat den Super Bowl zu Hause gespielt und gewonnen. Gab es noch nie. Er hat sieben Ringe. So viel hat kein anderer Sportler in allen amerikanischen Sportarten. Sportler. Ja, also es gibt hier Wayne Gretzky aus dem Eishockey es gibt äh, Michael Jordan aus dem Basketball, es gibt sicherlich auch den ein oder anderen ja, aus, dem, aus dem Baseball aber das, was er geschafft hat also
1: beim Fußball ist es Messi ja, gewesen Mensch mit viel, vier Champions genau. League Titeln
0: ja, hier ich Edelman, mein, ich lese ich gerade einen Tweet can't stop, won't stop, the best ever in all sports
1: Alter, selbst die Patriots haben geschrieben irgendwas mit Gold ja. oder so <lacht> Also die Sportwelt ist durchgedreht, ich habe auch gestern auf Instagram auf jedem Nachrichtenkanal, also Süddeutsche Zeitung, Sky Sport, Funk, jeder der sich irgendwie mit Öffentlichkeit beschäftigt, sage ich jetzt mal so, oder mit der Thematik irgendwo müßig mit Sport beschäftigt. Tom Brady hat gestern und das habe ich dir im Vorfeld ich gesagt, hey Chris, es war schon das einzige Team, was jetzt den Super Bowl zu Hause gewonnen hat. Und es ist voll untergegangen, weil es immer nur heißt Tom Brady hat sieben Ringe, Tom Brady hat sieben Ringe. Ähm, ja, also ich finde es ein bisschen schade, dass er halt so alles in den, in den Schatten stellt, weil es ist immer noch ein Teamsport. Und ähm, Einzelleistungen gibt es beim Golf oder beim Tennis oder bei der Formel 1 von mir aus. Aber ähm, es ist ein Teamsport und letztendlich wäre Tom Brady ohne seine Teammates auch nicht da. Natürlich ist er schon, denke ich, der Cheat Code und er bringt eine Harmonie, eine Ruhe in so ein Super- oder so ein Playoff-Szenario, ähm, die einfach viele nicht haben können, weil sie nicht diese Erfahrung haben. Und er ist echt geboren für diese Playoffs, für diesen Super Bowl. Ähm, das was Aaron Rodgers unter der Saison an Coolness und Swag und I äh, don't give fuck Mentalität hat, hat halt Tom Brady einfach in den ja, Playoffs.
0: Aber lass mal vom Super Bowl so langsam rüberschweifen zu einem Tag davor, nämlich zum Abend davor, wo die NFL Awards und die NFL Honors vergeben worden sind für den Rookie of the Year, den äh, MVP of the Year, den Coach of the Year und ich hätte gesagt, wir fangen mal mit dem an, der es am allermeisten verdient hat, nämlich unserem MVP Aaron Rodgers. Aaron Rodgers. Also, ehrlich, <lacht> ähm, unbestritten, muss ich ehrlich sagen. Und ich freue mich wirklich für ihn, weil ähm, das eine Saison, in der er ausgeschieden ist, noch mal gut gekrönt hat. Also, er ist ausgeschieden auf, nicht aufgrund seiner eigenen Fehler, um das vielleicht noch mal genauer zu sagen, sondern ich finde... Da war auch so ein kleines Coaching-Problem bei Packers gegen Buccaneers in dem NFC Championship. Und ähm, er hat 40 Touchdowns, er hat 5 Interceptions. Der Typ hat eine Wahnsinns-Saison hingelegt.
1: Aber du darfst ja nicht vergessen, das Playoff-Spiel ist nicht MVP. MVP ist Spieltag 1 bis Spieltag 16 und da war Aaron Rodgers. Und wie gesagt, Leute, ihr müsst ein bisschen die Playoffs ausklammern, weil die zählen da auch gar nicht in diese Wertung rein. Er war der Beste. Er war besser als Patrick Mahomes, er war besser als äh, Allen von den Bills. Er war der Beste und ich finde auch absolut verdient. Ich glaube, das war sein dritter ja, MVP-Titel, ja. oder?
0: Ja, 2011 und 2014, glaube ich noch.
1: Und ähm, ich fand das so süß. Also es war ja ein bisschen schade. Normalerweise wird das ja auch mal zelebriert und mit äh, großer Gala und da werden alle eingeladen und jeder kriegt da sein Trophächen war natürlich alles auch wieder virtuell und dann haben sie ihn halt auch so interviewt und dann hat er so geschmunzelt, so mit einem Ding nach oben, mit so einem Grübeln nach oben, hat er so gesagt, ja, freue mich schon und ich glaube, es ist, es war, ein, das Ende war schade für die Green Bay Packers diese Saison, aber ich finde, der MVP-Titel ist definitiv beim richtigen gelandet, also ich muss sagen, sage ich jetzt nicht, Huss! So ein Scheiß. Ja, also
0: vom, vom, vom Spieler her richtig vergeben. Ähm
1: Und er hat auch konstant genau. über 16 Spieltage einfach immer eine gute Leistung abgeliefert. Es gab andere, die waren auch wirklich gut, aber die hatten halt dann auch mal so zwei, drei, vier Spieltage, wo sie halt einfach kacke gespielt haben. Und das gab es bei Aaron Rodgers nicht. Er hat... Wirklich, 16 spielte einen, zwei war mal nicht ganz so gut, aber immer noch besser als andere. Und deswegen muss ich sagen, in der Summe war er einfach der Beste. Dann kommen wir zum, zum nächsten Stunk. Spieler, und zwar <lacht> zum Walter Payton Man of the Year,
0: der Mann von Sierra Russell Wilson von den Seattle Seahawks. Und ich habe gerade noch mal genau nachgeschaut, was er denn gemacht hat. Er hat insgesamt mit seiner Frau zusammen eine Million Dollar an die Organisation Feeding America, die größte Hungerhilfeorganisation der USA, gespendet und ist dort eine Partnerschaft eingegangen, um die sogenannte Ernährungsunsicherheit zu bekämpfen. Also er ist da krass in diesem Thema drin. Zusätzlich hat er zur Wahl 2020, wo Joe Biden gewählt worden ist, sich einer Kampagne angeschlossen mit I Am a Voter. Er wollte, dass die Leute zum Wählen gehen und er hat es geschafft. Donald Trump ist nicht mehr der im Amt. Im also Amt. Ähm, ich freue mich für ihn und ähm, auch für ihn, der am Anfang des Jahres MVP-mäßig gespielt hat und schon wieder äh, Tyler Lockett und DK Metcalf, die auch zwei Cheatcodes auf dem Feld sind, <lacht> eingesetzt hat ohne Ende, ähm, muss ich ehrlich sagen, hat er, hat er, hat er gut gemacht. Lass uns mal äh, zum Comeback-Player of the Year kommen. Ist ja auch unser Comeback-Player of the Year gewesen. Der liebe Herr Alex Smith. Yep. Mit kaputten Beinen. Wir haben ganz viel darüber Boah. erzählt. Ich freue mich allein deswegen für ihn, weil er irgendwie seine Chance nochmal bekommen hat. Aber ich, ich weiß nicht, ob er, ob er noch weitermachen sollte. Weil wenn ich er wäre, also meine, ich muss ehrlich sagen, Liebe zum Spiel, ja... Aber wenn ich irgendwann nicht mehr laufen kann oder keine Ahnung, der war ja der war ja kurz davor, ihm das Bein zu amputieren, also ich weiß nicht, ich würde nicht mehr spielen.
1: Also ich habe mir da nochmal ein Video angeschaut, da haben sie ihm ähm, Ding, das halt gesagt, dass er... Comeback Player of the Year ist und dann haben halt ganz viele aus der Liga, alte Teammates, auch manche, die schon gar nicht mehr in der Liga sind, haben ihm halt quasi ähm, ja, so Dankessagungen mitgeteilt. Das geht über sechs Minuten und das ist einfach, was die sagen und er ist, glaube ich, so und sagen, jeder sagt es, er ist so eine Inspiration für jeden Sportler, was er gemacht hat, was er geschafft hat. Und ganz am Ende kommt halt seine Frau nochmal, und da hat er dann echt richtig Pippi in den Augen. Und sie sagt halt auch, es war so schwer und sie hatte so Angst zwischendurch, aber sie ist so stolz und auch, dass halt eben ähm, ja halt auch die Liga das so feiert und ähm, ja, also ich glaube, er hat da. Viel mehr gemacht, als nur einfach wieder aufs Feld zu gehen. Er hat, glaube ich, jedem Sportler, nicht nur im Football, sondern allgemein, so eine Kraft gegeben, zu sagen: Okay, egal wie schwer du dich verletzt, wie aussichtslos, wie schlimm es manchmal ausschaut, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass du einfach, ja, es ist, gib niemals auf. Das ist, glaube ich, einfach die, die, also die Message dahinter. Und das hat er so vielen Menschen auf dem Weg mitgegeben: Fans, normalen Menschen, Sportlern. Und ja, deswegen finde ich, es ist eigentlich es ist dieses Comeback Player of the Year irgendwie noch viel auf mehr wert als ja. der vorige. Ja.
0: Wer auch was Besonderes ist, ist Coach of the Year. Ich weiß gar nicht, wo wir ihn genau hingewählt haben, aber Kevin Stefanski, der Coach von den äh, ähm, Cleveland Browns, hat es geschafft nach über 18 Jahren wieder mal in die Playoffs zu kommen, sogar die erste Runde zu überstehen gegen die Steelers. Ich muss ehrlich sagen, was der als Ex-Offense-Coordinator Ex -Offense von den Vikings aus diesem Team wieder gemacht hat, ist mega nice. Also äh, coaching-technisch zu Recht auf diese Position gewählt. Klar, ein Sean McDermott könnte da auch irgendwo reinpassen. Ähm, trotzdem muss man ehrlich sagen, die Browns waren shit. Und zwar über so viele Jahre. Die waren nicht nur nicht in den Playoffs, die hatten teilweise Saisons mit einem Sieg oder null Siegen. Die sind komplett untergegangen und er hat diese Franchise auf ein auf einen Podest gehoben, äh, hat sich dort reingehängt. Diese Franchise hatte Covid im ersten Playoff-Spiel und sie haben die Steelers wegge weggebatcht. Ähm, zu Recht in diese Position gekommen, positive Record. Ich bin begeistert, auch wenn es äh, ein Divisionsgegner ist, aber ich muss ehrlich sagen, zu Recht den Titel. Völlig zu Recht.
1: Also ich fand auch, ähm, aus Scheiße Rosinen machen trifft es glaube ich am besten und das haben sie hat er und auch der Coaching-Staff wirklich gut gemacht und ähm, ich muss sagen, es, hier an der Stelle gab es vielleicht noch ein, zwei Coaches, wo ich gesagt hätte, okay, hätten der bills Coach, hätte der jetzt das gewonnen, hätte ich gesagt, auch verdient. Aber er hat es auch verdient. Also ich muss sagen, da ist jetzt. Ich finde es ist vollkommen in Ordnung. Da weiß ich, sage ich jetzt auch nicht so, was? Wieso ist der? Der war voll schlecht. Also fand ich gar nicht. Ich finde auch oh, absolut.
0: Dann mach doch, machen wir gleich mal weiter mit dem Offensive Player of the Year. Du hast ja das oh yeah. Saison geholt, völlig zu Recht. Derrick Henry wurde mit über 2000 ja,
1: Yards last King. in
0: die Position des Offensive Player of the Year gewählt. Ähm, er hat die drittmeisten Yards jemals in einer Saison geschafft. Noch,
1: er hat auch noch so, so eine zweite Auszeichnung bekommen von FedEx. FedEx Ground, da habe ich nicht genau herausgefunden, aber das war auch... Äh, FedEx verleiht anscheinend auch nochmal so einen Preis auch für irgendwie besten Spieler, keine Ahnung. Also da hat er auch nochmal so eine Trophäe mitgenommen. The Soul Snatcher. Ja, sorry, er hat einfach, er, ja genau, er hat einfach abgeliefert. Und auch hier, ähnlich wie bei ähm, Aaron Rodgers, Derrick Henry hat jedes Spiel gut gespielt. Wenn er unter 100, yards zwar war es ein schlechter Tag für ihn, da haben andere Running Backs, wow, krass, der hat 80 Yards gemacht und denkt er sich, was, 200, das ist schon mal eine Marke. <lacht> also er hat, den konntest du auch jede Woche im Fantasy Manager aufstellen und du hattest mindestens zwischen 10 und 15 Punkte, jeden Sonntag. Und das ist was, wo ich sage, sorry, das ist, hattest du bei keinem anderen Spieler diese Saison, dass du wirklich sagen kannst, der hat jede Woche abgeliefert. Der hatte ein, zwei Spiele, wo es vielleicht mal nicht ganz so gut war, war aber immer noch am schlechten Tag. So gut wie andere, wenn sie einen guten Tag haben.
0: Das ist es. Deswegen gleich zur Diskussion.
1: Auch hier vollkommen Lass uns gleich mal in die
0: Diskussion kommen. Defensive Player of the Year. Aaron Donald.
1: <lacht> ja, das war, glaube ich, die eine der We Also das war eigentlich die einzige Position, die hart diskutiert ja, wurde. Man
0: gell? muss natürlich auch sagen, viele Spieler. Schau, wir haben jetzt gerade über Derrick Henry gesprochen. Ähm, wir haben auch natürlich schon über den MVP gesprochen. Viel wird nach Statistiken gegangen. Und wenn man nach Statistiken geht, dann darf man eigentlich, dann darf man Aaron Donald da nicht reinwählen, wenn man nach Statistik geht. Wenn man natürlich danach geht, dass man sagt, boah, also der Spieler, der ist ja eigentlich, wenn du ähm, den, den Scouting Report kriegst am Freitag und dann kommt dein, Defense dein Offense Coordinator und sagt, Leute, passt auf den Typen auf, der darf nicht durchbrechen zu unserem Quarterback. Dann ist es immer Aaron Donald, weil Aaron Donald ist einfach ein Predator versus Terminator. Der Typ zieht zwei Typen auf sich, bricht alle weg, absolute Vollmaschine. Der Typ hat es richtig drauf. Aber
1: er ist, der ballert aber auch zwei er weg. Er spielt natürlich
0: <lacht> auch eine andere Position als TJ Ward, der als Outside Linebacker ja, spielt. Ich
1: finde, sie sind man kann sie halt nicht vergleichen weil sie unterschiedliche Positionen haben statistikmäßig spielt. ist aber ist TJ 1 zu eins vergleichen und
0: wir haben ihn selber glaube ich in diese Position zum Defensive Player of the Year gewählt äh, in unserem ähm, in unserem Ranking also es ist für mich ein zweischneidiges Schwert und zwar das hat auch nichts mit Fan Fanfreundschaft zu tun dass ich da jetzt sage ja das muss jetzt der Spieler aus meinem Team sein es soll der Beste werden und nachdem nicht klar definiert ist was oder wie das Beste ist, sind es die Stats, ist es die Wichtigkeit des Spielers, ist es vielleicht auch der Fame, weil Aaron Donald hat natürlich auch einen gewissen Fame, klar, der Fame entwickelt sich auch durch seine Wichtigkeit im Spiel und durch seine Art und Weise, wie er auftritt, aber trotzdem muss man sagen, also diese Stats, ich habe sie gepostet in unsere Story, von, äh, von Quarterback-Hits bis hin zu Sacks, äh, bis hin zu Interceptions, ja, Pass-Defenses, das ist einfach.
1: Ja, aber das ist so, wie wenn du jetzt sagst, ja, wieso ist Devon Dix nicht Offensive Player of the Year geworden, weil der hat ja mehr Touchdowns als Derrick Henry oder mehr Yards. Ja, natürlich hat er mehr Yards, er ist ja auch ein Wide Receiver. Das ist richtig, das <lacht> stimmt ja auch. <lacht> auch ein Run Nance. Weißt du, was Das, ich das ist jetzt extrem. Es ist jetzt ein extremer Vergleich, aber ich finde, ja, klar musst du es, aber ich kann nichts vergleichen. Ich kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich kann kein Aaron Donald mit dem TJ Watt nur anhand von den Stats vergleichen. Du musst eigentlich eine Ebene finden, auf der du sie vergleichen kannst, und das ist unfassbar schwierig. Ich finde halt, Aaron Donald ist jetzt zum dritten Mal Defensive Player of the Year, hintereinander glaube ich sogar geworden. Ja, da hätte man es jetzt auch mal jemand anderem geben können. Das ist so das, was ich was mir denke. Aber eine, ich finde, Björn Werner hat Howl, das in seiner
0: Story. 10 Interceptions?
1: Wie gesagt, machst du es an ein. Dann kannst du wieder... findest du eine andere Statistik, die für einen anderen spricht, weißt du was? Ich meine, dann kannst du wieder auch Garden Ramsey sagen. Ja, der hatte so und so viel Passe verhindert. Ja, das ist halt auch seine Aufgabe. Aber äh, auf jeden Fall, um zurückzukommen... Ich finde so, Björn Werner hat es eigentlich ganz gut erklärt in seiner Story, indem er gesagt hat: Wenn du Defense Coach bist und du hast TJ Ward und Aaron Donald in einem Team, wen, auf wen würdest du mehr achten? Auf wen würdest du mehr aufpassen? Vor wem hättest du mehr ich Schiss?
0: Ich würde immer zwei Leute auf Aaron er hat nicht singen. Immer. Du immer double coverage.
1: <lacht> ja. Und das ist die Antwort. Sorry. Also es ist so, aber ich finde, es lässt sich hier natürlich drüber streiten und man muss sagen. Hier ist es Nuancen, die hier unterscheiden. Wir reden hier von den wirklich zwei herausragendsten Defense-Playern dieser Saison. Und es war wahrscheinlich das Zünglein an der Waage. Sie, sie haben es beide verdient. Und ich sagte, wäre es TJ Ward gewesen, wäre die Diskussion, warum nicht Aaron Donald. Sie sind beide hervorragend. Sie haben beide eine super heftige Saison abgeliefert. Es kann leider nur einer werden es ist, wie es ist, wir haben es nicht entschieden. Nur, was auf jeden Fall
0: keine Diskussion gibt, ist beim Defensive Rookie of the Year, Chase Young, es war aber irgendwie ja. auch mit Ansage, also <lacht> im Draft hat man, wenn man sich so ein bisschen mit dem Mock-Draft und auch, ähm, was wir ja dieses Jahr auch ähm, wieder machen werden mit so einem kleinen Ranking für den Draft äh, auseinandersetzen wird, dann hätte man das auch sofort wissen können, der Typ ist also, unglaublich.
1: Ich habe gesagt, für mich Bester Pick in diesem Draft wäre Chase Young gewesen. Nicht Joe Borrow. Er war zwar der First Round, first overall, aber für mich der heftigste Athlet und die krasseste Maschine in diesem Draft war Chase Young. Und so einen. Alter, ich habe so einen Bericht von ihm gesehen in der Vorberichterstattung. Alter Falter, der ist, der wird noch richtig hochdrehen. Der ist so schlau und der scannt das Feld auf eine Art, wo Coaches wie Ron Rivera, der schon. Ewig in der Liga ist und weiß, wie das Game läuft, sagt er, ist immer noch überrascht, dass ein so junger Spieler so intelligent ist und so schlau spielt. Also in dem Alter halt schon so fokussiert ist und weiß, wie der Hase läuft und wie die Liga und wie, das, wie dieser Sport funktioniert. Das habt ihr. Ich schmeiß euch innerlich. mal ein paar Ich Sinn, sag ganz dir. Ja. Warte, eins noch kurz. Der. Kriegt, das ist nicht seine erste Trophäe und der in zwei, drei Jahren werden wir diskutieren, warum er nicht Defensive Rookie, äh, Defensive Player of the Year ist.
0: 44 Total Tackles, davon 32 Solo, 7,5 Sacks <lacht> in seinem ersten Rookie-Jahr, 4 For Forced Fumbles, 3 Fumble Recovered, 57 Yards insgesamt und 4 Pass Deflected.
1: Und ein Touchdown.
0: Richtig, und ein Touchdown? Nee. Nee.
1: Doch? Der hatte doch Interception und dann ist er doch, nee, hatte nicht ein Touchdown nur 57
0: gemacht? Ich zurückgetragen. ESPN.
1: Das ESPN muss ich ESPN jetzt recherchieren. Schatter. ESPN, okay. <lacht> ja, okay.
0: Aber völlig zurecht und wer es auch völlig zurecht geschafft hat, Offensive Rookie of the Year. Ehrlich gesagt, also, was Justin Herbert diese Saison, wir sagen es immer wieder, rausgehauen hat an, an Spielen, ist, boah, ich bin mega, mehr als begeistert. Ich gebe euch hier ähm, auch mal die ein oder andere Statistik mit auf den Weg, nicht nur wen er da geschlagen hat, sondern was er in seinem ersten Jahr gemacht hat. Er hat 396 Bälle von 595 angebracht, das ist eine 66% Completion Rate, was echt gut ist. Als, als rookie 4.300 Yards als Rookie 31 zu 10 und jetzt Touchdown. die Touchdowns. Also 31 Touchdowns 10 Receptions und ein Quarterback Rating von 98, das war fast 100 Rookie
1: Record. der hat fast 100 App und so viel hat Boah. noch nie 31 Touchdowns hat noch kein Rookie in der ersten Saison gemacht das war das ist NFL
0: Rekord ist gestört. Das ist und
1: weißt du was ich habe mir das jetzt auf Instagram offen von der NFL und dieser scheiß Chuchu Smith-Schuster schreibt bei jedem zweiten Post, <lacht> hm, was ist mit TJ Watt, wo ich mir so denke, ist es dein scheiß Ernst, Alter? Kannst du ja nicht Justin Herbert mit TJ Watt vergleichen, nur weil er in deinem Team spielt, du Mongo, Mann?
0: <lacht> der vergleicht den auch nicht mit Justin Herbert, der vergleicht den mit, äh, mit äh, Aaron Donald. Machen aber...
1: Ja, aber er schreibt es bei, bei, also, bei Justin Herbert unter gar, dem Post. aber
0: gerade viele, also auch äh, <lacht> J.J. Watt, der Bruder von T.J. Watt, war der Erste, der dazu was gepostet hat, warum es Aaron Donald wird.
1: Ja, das ja. ist sein Bro, Mann. Aber egal, auf jeden Fall für mich Justin Herbert, also auch hier...
0: Völlig zu Recht.
1: Justin Jefferson hat auch einen guten Job gemacht, aber sorry, auch unter den Bedingungen, wie Justin Herbert da reingekommen ist, hey, zwei Minuten vom Spiel, haben dich mal auf, du spielst heute, boom, und du spielst einfach die nächsten 15 Spiele durch und zeigst Drew Brees und Patrick Mahomes mal äh, hier, wie der Hase langläuft und setzt die mal richtig unter Druck. Also ich bin richtig, richtig gespannt. Ich hoffe nicht, dass er jetzt so einen Leistungseinbruch hat, passiert ja auch oft, dass sie das erste Jahr richtig abrasieren und im zweiten irgendwie so einen kleinen Downer haben. Ähm, ich habe noch zwei andere Sachen, und zwar das ähm, beste Play-Performance of the Year war natürlich Ist die Hale-Murray. <lacht> Ist es geworden, aber ich muss auch sagen, es, es war einfach, das war ein gestörtes Play. Und da wirklich nochmal Hut ab an Kyler-Murray und auch DeAndre Hopkins, das war für mich auch wirklich eins, der Plays, die hängen bleiben und in dieser Dreifachdeckung den Ball noch zu fangen, in der letzten Sekunde noch zu gewinnen, das ist das ist Football und das wollen die Leute sehen. Das war definitiv auch für mich einer der Magic Moments dieser Saison. Das beste Endzonen Celebrate nenne ich es mal. Herzlichen Glückwunsch, Christian, die Steelers haben doch noch was gewonnen, nämlich die besten Endzonen Jubel. Von Bud Light, die tragen das immer aus. Und ich muss sagen, für mich noch auch ein persönliches Highlight dieser Saison war der Moment, wo Alvin Kamara den sechsten Running Touchdown gemacht hat. Das war auch gestört und das war auch Geschichte, was da geschrieben wurde in meinen Jetzt Augen. ist die Season over. Ist echt. Ja, nach der Saison, ist vor der Saison, würde ich sagen.
0: Dann äh, lass uns doch mal die letzten fünf Minuten dafür nutzen, wie geht's weiter? Was machen wir weiter? Was besprechen wir weiter? Es gibt noch einen es gibt noch zwei Podcasts vor unserer ersten Pause. Nämlich nochmal die kleine Prediction, äh, die kleine Zusammenfassung unserer Prediction. Äh, nämlich ganz am Anfang der Saison: NFC und AFC. Wir haben getippt, wie geht die Saison aus, welche Mannschaft landet, auf welchem, auf welchem Spot. Da werden wir nochmal kurz drauf eingehen und dann ist Pause, Anna, gell? Dann. Kleine
1: Podcast-Pause von drei, vier Wochen? Ja, nee, also ganz so, ganz so lang lassen wir euch nicht hängen, das sind dann so zwei Wochen. Ähm, am 17. März startet offiziell die Saison 2021-2022 in der NFL und davor würden wir nochmal ein kurzes Update zu verschiedenen News, die bis dahin halt kommen, seit Trades, Trainerwechsel, Quarterback, Karussell haben wir ja schon oft gesagt. Wir sind gespannt, was passiert und damit ihr da nicht komplett auf dem Trocknen sitzt, gibt es dann nochmal ein News-Update und dann ist Ende April, Anfang Mai der Draft in Amerika und wir hätten, wie wir es da ja vorhin auch schon gesagt haben, ein, so ein paar Tage davor nochmal so einen ja, einfach nochmal die Teams durchgegangen, wo wir denken, was sich die Teams im Draft für Verpflichtungen holen sollten, auf welchen Positionen sie noch äh, ein bisschen ausbaufähiger werden. Bis dahin sind natürlich auch wieder Positionen frei. Äh, es wird hier und da ein Trade geben oder Leute werden wechseln. Und wir machen so einen Mini-Mock-Draft, sprich unsere Top Ten, also die von mir und die von Chris, wo wir sagen, okay, das sind die zehn Top Ten Co College-Spieler, wo wir sagen, okay, die werden definitiv in der ersten Runde gepickt und auch ziemlich hoch. Wir machen aber das nicht so wie, so nerdy sind wir nicht, dass wir alle 251 Picks sind, glaube ich, <lacht> tun wir nicht ähm, beurteilen. Und ähm, dann haben wir noch so zwischen dem Draft und dann letztendlich der Preseason, wenn sie denn stattfinden sollte, gibt es von uns nochmal ein ähm, unser persönliches, ganz eigenes äh, Quarterback-Rating, wo wir sagen, okay, welchen finden wir? Ist der wirklich Platz 1, das beste Quarterback, Platz 32? Und das Ganze machen wir noch mit den Wide Receivers und den Running Backs. Und da werden wir euch auch so ein bisschen die Zeit hoffentlich verkürzen. Und genau, ähm, you know, wenn es zur Preseason kommt, denke ich, werden wir hier auch ähm, das mal kurz ansprechen und dann ja, gibt es Geht es im September dann offiziell wieder Dementsprechend
0: los. kleiner Tipp von meiner Seite aus oder von unserer Seite aus. Abonniert unseren Kanal, macht die Notifications an, so kriegt ihr immer die aktuellsten News. Macht das Ganze auch, wenn ihr uns in Instagram folgt oder noch nicht folgt. Jetzt ein guter Zeitpunkt, Follow da lassen und ganz wichtig, Notifications an, weil dann kriegt ihr alle News, wenn eine Story von uns hochkommt, wenn wir ein Posting machen seid ihr immer up to date. Und ich glaube, das ist ein guter Abschluss zu einer Corona-Saison, zu einer...
1: Ich glaube, die nächste wird leider nicht... Ah,
0: lass, 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 uns hoff, lass uns hoffen, dass die Welt den Coronavirus besser hinbekommt als letztes Jahr.
1: Also ich kann mir vorstellen, die kriegen jetzt alle erstmal ordentlich Impfstoff in die Fresse <lacht> und äh, dann wird... Also ich glaube nicht, dass wir nächste Saison... Die Problematik haben mit verschieben und äh, kann nicht gespielt werden, äh, das denke ich nicht. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Owner, dass die NFL sagt, sie müssen sich impfen lassen, ob sie wollen oder nicht. PP, persönliches Pech, wenn du es nicht machst, dann bist du wahrscheinlich einfach weg vom Fenster. Und somit kann man natürlich garantieren, dass alle trainieren können dass alle irgendwo hinfliegen können etc. pp. Wenn der komplette Coaching, Training und Spielerstaff geimpft ist, dann hast du halt da einfach eine homogene Gruppe, wo keine Ansteckungsgefahr mehr ist. Mal sehen, wir werden es und hältst es halt raus, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das wird vielen Sportarten so ergehen. Wir hoffen
0: das Beste und wir nehmen euch mit, wie wir es schon gerade angekündigt haben, in die nächste Saison. Bis dahin, alles Gute für euch. Wir hören uns nochmal am Donnerstag zur AFC und NFC Prediction. Schaltet nochmal ein und die letzten Worte gehören wie immer Erna.
1: Jo, ähm, wir hören uns nicht am Donnerstag, sondern am Dienstag. <lacht> Nächste Woche. <lacht> Weil, wie gesagt, haben, wir müssen euch jetzt langsam entwöhnen und im Februar gibt es jetzt jede Woche nur noch einen Podcast. <lacht> Und ähm, ja, erstmal vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr über so fleißig und ähm, engagiert unseren Podcast hört und auch weiterempfohlen habt. Es war eine wirklich crazy Saison, es war ein crazy Jahr für jeden Einzelnen. Und ähm, ja, wir hoffen für die Zukunft natürlich das Beste und auch, hoffen oder wünschen euch natürlich auch nur das Beste. Und ja, hoffe, dass ihr weiterhin einschaltet, auch wenn der off dass ihr bei uns seid und ähm, mit uns, ja, heiß bleibt auf die nächste Saison mit unseren kleinen Zwischenpodcasts Und ähm, ja, bis dahin wünsche ich euch erstmal nochmal eine schöne Restwoche. Ein Nicht, äh, fallt jetzt nicht in ein Loch nächstes Wochenende, weil kein Football ist oder so. Mein Plan ist es, Mäden zu spielen bis dahin, weil es kann ich nämlich nicht, das habe ich geschenkt bekommen, aber ich bin echt nicht so gut drin. Und das ist jetzt mein Ziel, meine Football-Überbrückung ist Madden zu zocken. <lacht> vielleicht findet ihr ja auch was, aber also ansonsten Basketball hat er ja wieder angefangen, könnt ihr das auch anschauen, das ist eine Alternative vielleicht. <lacht> ansonsten ähm, haltet die Ohren steif, bleibt gesund und ähm, nachdem hier ja äh, in Deutschland jetzt überall Schneechaos ist, fahrt vorsichtig und passt auf euch auf.